0: Capítulo vigésimo quinto de... la dama de las camelias de alejandro dumas hijo traducido por marcial busquets esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza Capítulo vigésimo quinto. fatigado armando de su larga relación frecuentemente interrumpida por las lágrimas descansó la frente entre sus dos manos y cerró los ojos ya para pensar ya para reconciliar el sueño después de haberme entregado las hojas escritas de mano de margarita algunos instantes después una respiración algo más rápida me probaba que armando dormía pero con ese sueño ligero que disipa el ruido más leve he aquí lo que leí y que transcribo sin añadir ni quitar
1: una sílaba. Hoy, quince de diciembre, hace tres o cuatro días que padezco. Esta mañana me he quedado en cama. El tiempo está sombrío. Estoy triste. Junto a mí no hay nadie. Pienso en vos, Armando. ¿Y vos? ¿En dónde estáis? Mientras yo os escribo estas líneas, lejos de París muy lejos, según me han dicho, quizá os habéis olvidado ya, de Margarita, como quiera que sea, Vivid feliz, vos, pues, a quien debo los únicos momentos dichosos de mi vida, no había podido resistir al deseo de daros la explicación de mi conducta, Yo os había escrito una carta, pero escrita por una cortesana como yo, semejante carta puede ser tenida como una mentira, a menos que la muerte la santifique con su autoridad, y que en vez de ser una carta, sea una confesión. Hoy me hallo enferma, puedo morir de esta enfermedad, pues siempre he tenido el presentimiento de que moriré joven. Mi madre murió del pecho. Y el modo como yo he vivido hasta ahora, ha debido empeorar esta afección, única herencia que se me ha legado. Pero no quiero morir sin que sepáis qué poder pensar de mí, si alguna vez, cuando hayáis vuelto, os ocupáis aún de la pobre joven que amabais antes de partir. Os repito lo que contenía aquella carta, que me alegro de volver a escribir para darme una nueva prueba de mi justificación. Recordaréis, Armando, que la llegada de vuestro padre nos sorprendió en Bugival Os acordaréis también del terror involuntario que su llegada me causó y de la escena que tuvo lugar entre vos y él, y que me contasteis por la noche. El día siguiente, mientras estabais en París, aguardando a vuestro padre que no volvía, un hombre se presentó en mi casa y me dio una carta del señor Duval. Aquella carta que os envío con esta me suplicaba en los términos más graves que os alejara el día siguiente bajo un pretexto cualquiera y que recibiera a vuestro padre. Tenía que hablarme, y me encargaba sobre todo que nada os dijera con respecto a este paso. ¿Sabéis con qué insistencia os aconsejé que volvierais a París el día siguiente? Hacía una hora que habíais partido cuando se presentó vuestro padre. Paso por alto la impresión que me causó su semblante severo. Vuestro padre estaba imbuido de las viejas teorías, según las cuales la cortesana es un ser sin razón, una especie de máquina para recibir dinero, pronta siempre, como las máquinas de hierro, a pulverizar la mano que le tiende alguna cosa y a desgarrar sin piedad y sin discernimiento al que la hace vivir y obrar. Vuestro padre me había escrito una carta muy atenta, a fin de que yo consintiera en recibirle, pero no se presentó del mismo modo con que me había escrito. Estuvo bastante altanero, impertinente y aún amenazador en sus primeras palabras, obligándome a recordarle que estaba en mi casa y que no debía darle cuenta de mi vida, Sino por la sincera afección que abrigado por su hijo. El señor Duval se calmó un poco. Y empezó a decirme que no podía consentir por más tiempo en que su hijo se arruinara por mí. Que era ciertamente hermosa, pero que, por mucho que lo fuera, No debía servirme de mi belleza para perder el porvenir de un joven por medio de gastos. Como los que yo tenía a esto sólo había una cosa que responder, no es verdad enseñarle las pruebas de que desde que era vuestra querida ningún sacrificio había omitido para seros fiel sin pediros más dinero que el que podíais darme. Púsele de manifiesto los resguardos del montepío los recibos de las personas a las cuales había vendido los objetos que no había podido empeñar. Participé a vuestro padre, mi resolución de deshacerme de mis muebles para pagar mis deudas y poder vivir en vuestra compañía sin seros una carga demasiado pesada. Le conté nuestra dicha, la vida más tranquila y feliz que me habíais preparado y acabó por convencerse y tenderme la mano, pidiéndome que le perdonara el modo como al principio me había hablado. en seguida añadió,
0: Ahora, señora, no por amonestaciones y amenazas, sino por súplicas, procuraré obtener de vos un sacrificio más grande que todos los que hasta ahora habéis hecho por mi hijo.
1: Temblé. A este preámbulo, vuestro padre se acercó a mí, tomóme ambas manos y continuó con un tono afectuoso.
0: No echéis a mala parte, hija mía, lo que voy a deciros. Haceos cargo de que la vida tiene a veces necesidades crueles para el corazón, pero a las cuales es preciso someterse. Vos... Sois buena y vuestra alma tiene arranques generosos desconocidos de muchas mujeres que tal vez os desprecian sin valer lo que vos pero pensad que al lado de la querida existe la familia que además del amor hay deberes, que a la edad de las pasiones sucede la edad en que el hombre para ser respetado necesita estar sólidamente colocado en una posición legítima. Mi hijo no tiene bienes de fortuna y, sin embargo, está dispuesto a haceros donación de la herencia de su madre. Si aceptaba de vos el sacrificio que queréis imponeros, su honor y su dignidad le obligarían a haceros en cambio esta donación que os pondría para siempre al abrigo de toda adversidad. Pero no puede aceptar este sacrificio, porque el mundo que no os conoce, daría al consentimiento una causa degradante que el nombre que llevamos no puede consentir. No se cuidarían de saber que Armando os ama, que vos le amáis, que este doble amor es una dicha para él, y una rehabilitación para vos. Solo verían que Armando Duval ha consentido en que una manceba —perdonadme, hija mía, lo que me veo en el caso de deciros— vendiera por él todo cuanto poseía. Más tarde, llegaría, no lo dudéis, el día de los reproches y del arrepentimiento, y los dos os hallaríais sujetos por una cadena que no podríais romper. ¿Qué haríais entonces? ¿Vuestra juventud se hubiera perdido? El porvenir de mi hijo estaría destruido, y yo, su padre, no alcanzaría más que de uno de mis hijos la recompensa que espero de los dos. Sois joven y hermosa. La vida os consolará. Sois noble, y el recuerdo de una buena acción os redimirá muchas cosas pasadas de seis meses a esta parte que armando os conoce me olvida cuatro veces le he escrito sin que él haya pensado en contestarme ni una sola vez hubiera podido morir sin que él lo supiera cualquiera que sea vuestra resolución de vivir retirada armando que os ama no consentirá en la resolución que su modesta fortuna os imponga y que no ha sido creada para vuestra belleza. ¿Quién sabe lo que entonces haría para mejorar de posición? Sé que ha jugado. Sé también que nada os ha dicho. Pero en un momento de embriaguez hubiera podido perder una parte de lo que yo estoy recogiendo hace muchos años para la dote de mi hija. Para él... Y para el descanso de mis últimos días lo que hubiera podido suceder puede suceder aún además estáis segura de que la vida que por él dejaréis no os atraería de nuevo estáis segura vos que le habéis amado de no amar a otro no sufriríais en fin los obstáculos que vuestras relaciones pondrían a la vida de vuestro amante y de los cuales tal vez no consiguierais consolarle si con la edad las ideas de ambición sucedieran a los sueños de amor reflexionad en todo esto señora amáis a armando probadselo por el único medio que de probárselo os queda aún esto es haciendo a su porvenir el sacrificio de vuestro amor
1: ninguna
0: desgracia ha sucedido hasta ahora pero sucederá alguna y tal vez más grande que las que yo preveo armando llegue quizá a tener celos de un hombre que os haya amado puede provocarle batirse ser muerto por él y pensad cuánto sufriríais delante de este padre que os pediría cuenta de la vida de su hijo. En fin, sabedlo todo, hija mía, porque no os lo he dicho todo aún. Sabed lo que me ha llevado a París. Acabo de deciros que tengo una hija, joven, hermosa, pura como un ángel, ama también, y ha hecho de su amor el encanto de su vida. Se lo he escrito a Armando. Preocupado completamente en vos, nada me ha respondido. Ahora bien, mi hija va a casarse, se desposa con el hombre que ama, entra en una familia honrada que quiere que todo sea honroso en la mía. Los parientes del hombre destinado a ser mi yerno han sabido del modo como vive armando en parís y me han declarado que retirarán su palabra. Si Armando no muda de conducta, el porvenir de una niña que nada os ha hecho, y tiene derecho a contar con el porvenir, está en vuestras manos. ¿Tenéis derecho y os sentís con fuerzas para destruirlo? En nombre de vuestro amor y de vuestro arrepentimiento, Margarita, concededme la felicidad de mi hija.
1: Yo lloraba silenciosamente al oír todas aquellas reflexiones que yo misma me había hecho otras veces, que en boca de vuestro padre adquirían una realidad aún más seria. Yo me decía todo lo que vuestro padre no se atrevía a decirme, y lo que veinte veces había tenido ya en sus labios. Que bien mirado, yo no era más que una manceba. Y que cualquiera que fuese la razón que se diera a nuestras relaciones tendrían siempre una apariencia de cálculo que mi vida pasada no me daba derecho a alcanzar semejante porvenir y que aceptaba una responsabilidad a la cual mis costumbres y mi reputación no daban garantía alguna en fin armando yo os amaba y la manera paternal con que vuestro padre me hablaba, los castos sentimientos que evocaba en mí el aprecio de aquel noble anciano que iba a conquistar, el vuestro que estaba seguro de obtener más tarde, todo esto despertaba en mi corazón pensamientos sublimes que me elevaban a mis propios ojos, y hacían hablar en mí santas vanidades desconocidas hasta entonces, cuando pensaba que algún día aquel anciano que me imploraba por el porvenir de su hijo, diría a su hija que mezclara mi nombre en sus oraciones como el nombre de una amiga misteriosa, me transformaba, me sentía orgullosa de mí misma. La exaltación del momento exageraba tal vez la verdad de aquellas impresiones, pero esto es lo que yo experimentaba, y estos nuevos sentimientos hacían enmudecer los consejos que me daba el recuerdo de los dichosos días pasados con vos. —Está bien, caballero —dije a vuestro padre, enjugando mis lágrimas—, ¿creéis que amo a vuestro hijo? Sí, respondió el señor Duval con un amor desinteresado. Sí. ¿Creéis que yo había hecho de este amor la esperanza, el encanto y el perdón de mi vida?
0: Lo creo firmemente.
1: Pues bien, caballero, abrazadme una vez como abrazaríais a vuestra hija, y os juro que este beso el único verdaderamente casto que habré recibido, me hará fuerte contra mi amor y que antes de ocho días, vuestro hijo estará junto a vos, quizá desgraciado por algún tiempo, pero curado para siempre.
0: —Sois una noble joven,
1: replicó vuestro padre, besándome en la frente.
0: —Y vais a hacer una cosa, que Dios... Os tendrá en cuenta, pero temo que nada obtengáis de mi hijo.
1: Oh, perded cuidado, me aborrecerá. Era preciso, una barrera insuperable entre nosotros. Escribí a Prudencia, diciéndole que aceptaba las proposiciones del señor conde de N. Que fuera a decirle que cenaría con ella y él. Cerré la carta. Y sin decirle lo que contenía, la entregué a vuestro padre para que la mandara a su destino en cuanto estuviera de vuelta en París. Preguntóme sin embargo lo que contenía. La dicha de vuestro hijo, contesté. Vuestro padre me abrazó por última vez. Sentí sobre mi frente dos lágrimas de reconocimiento que fueron... Como el bautismo de mis pasadas culpas, y en el instante en que consentía en entregarme a otro hombre, brillaba yo, de orgullo, pensando lo que redimía por medio de esta nueva falta. Era muy natural, Armando. Vos me habíais dicho que vuestro padre era el hombre más de bien que darse puede. El señor Duval subió al coche y partió. Con todo, yo era mujer. Y cuando volví a veros, no pude menos de llorar, pero no me desmayé en mi resolución. Hice bien, esto es lo que me pregunto hoy, que entro enferma en una cama que tal vez solo dejaré con la vida. Habéis sido testigo de lo que experimenté a medida que se acercaba la hora de nuestra inevitable separación. Vuestro padre no estaba allí para darte valor, y hubo un momento en que estuve dispuesta a confesároslo todo. Tanto me espantaba la idea de que ibais a despreciarme y aborrecerme. Hay una cosa, Armando, que tal vez no creeréis, y es que rogaba a Dios que me diera fuerzas, y lo que prueba que aceptaba mi sacrificio es que me dio lo que yo le pedía. En aquella cena necesité también ayuda, porque no quería saber lo que iba a hacer. Tanto temía que me faltara el valor. ¿Quién me hubiera dicho a mí, Margarita Gautier, que padecería tanto a la idea de un nuevo amante? para olvidar y el día siguiente al despertarme me hallé en casa del conde y en sus brazos esta es toda la verdad amigo mío juzgad y perdonadme como yo os perdono todo el daño que me hicisteis desde aquel día fin del capítulo vigésimo quinto.